0: Stehst du auch vor der Frage, wie unsicher die Welt gerade ist
1: und was das für dich bedeuten kann? Oder stellst du dir auch mal die Frage, welche Auswirkungen das auf unseren Alltag alles haben wird?
0: Oder bist du auch in der Situation, dir aufgrund der aktuellen Geschehnisse darüber Gedanken zu machen, was du ändern willst und musst?
1: Oder bist du auch der Meinung, dass über zwei Jahre Pandemie und nun der Krieg in der Ukraine unser Selbstverständnis vom Leben in Frage stellt grundsätzlich.
0: Also wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
2: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin
1: Thomas Lorenzen. Und ich bin der Thomas Eers.
0: Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu
1: gestalten. Puh, Thomas, das ist ja echt heute ein schwieriges Thema. Aber aus aktuellem Anlass, und ich glaube, ich brauche das nicht großartig erklären, haben wir uns ja beschlossen, aus der eigenen Betroffenheit heraus einfach unseren Fokus mal zu ändern heute und das, was wir angekündigt haben, zu verschieben und Aktuell die Situation bezüglich der Pandemie und der Ukraine-Krise oder des Krieges in der Ukraine zu beleuchten und darüber einen Podcast zu führen.
0: Ja, Thomas, die Bilder aus den Medien. Jetzt kürzlich auf der Autobahn war ich unterwegs mit der Familie. Also es vergingen keine zehn Minuten. hast du immer wieder einen voll besetzten Pkw gesehen mit ukrainischem Kennzeichen. Bei uns um die Ecke ist das Flüchtlingslager. Was heißt Lager? Das Aufnahmezentrum, muss ich ja sagen. Das Aufnahmezentrum ist wieder aktiviert worden, diesmal eben für Flüchtlinge aus der Ukraine und macht schon wirklich sehr, sehr betroffen. Es macht ratlos, das macht fassungslos.
1: Und ich finde, du hast ja drei gute Begriffe gesagt. Also ich spüre das für mich auch, so eine persönliche Ratlosigkeit, Fassungslosigkeit. So zwei Jahre Pandemie, wo ich manchmal glaube, lernen wir eigentlich aus der Pandemie oder lernen wir aus diesen ganzen Erfahrungen, die wir als Menschen und als Gesellschaft dadurch leben und jetzt dieses furchtbare Kriegsereignis, der Überfall auf die Ukraine. Und ich merke, dass ich nach Antworten suche. Ich merke, dass ich gerne Lösungen hätte und merke, das ist so eine Machtlosigkeit, die ich in mir spüre, die ich finde keine Lösung. Ich finde keine Antwort. Ich finde keine, ich sag mal, keine für mich beruhigende Antwort auf das, was gerade passiert und wie es gerade passiert. Und da bringt ja auch Eskapismus vielleicht nicht unbedingt etwas. Also ich sag mal, mich Binge-Watching wegdrücken, indem ich Serien schaue bis zum Umfallen oder mich mit anderen Sachen ablenke, sondern da ist ja dann schon wirklich eher was anderes angesagt. Und deswegen haben wir uns ja für diese heutige Podcast-Folge entschieden.
0: Ja, genau. Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen aus ganz aktuell aus der Zeit haben wir gesagt, wir wollen genau darauf nochmal schauen heute. Und es hat uns zurückgebracht zu unserer Folge Nummer drei. Da haben wir ja äh, die Corona-Thematik mal in den Fokus genommen und es brachte uns dort wieder äh, auch auf die Idee, unseren heutigen Interviewgast erneut einzuladen. Und damit begrüße ich dich, lieber Hannes Schneider, zu unserer heutigen Episode Krise Unlimited. Herzlich willkommen.
2: Hallo, guten Tag. Ich bin gerne gekommen.
0: Ja, das freut uns auch total. Du weißt ja, vor gut einem Jahr haben wir uns über Corona, Corona-Pandemie unterhalten und um die Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft und das war ein total spannendes Interview mit dir und du hast da viele neue Aspekte reingebracht. Und da haben wir uns eben für die heutige Folge gesagt, wer, wenn nicht du, weil wir letztes Mal eben wirklich nur, ja was heißt nur, es ist Corona-Pandemie, ein Jahr bestehen und auf die Auswirkungen geguckt haben und jetzt haben wir über zwei Jahre Corona-Pandemie und dann noch dieses schreckliche Kriegsereignis.
1: Und lieber Hannes und eigentlich Dr. Johannes Schneider, also ich möchte das jetzt hier auch mal nochmal zum Ausdruck bringen. Hannes, du hast einen Doktortitel und wir wollen ja mit dir über den möglichen Umgang mit Machtlosigkeit und Fassungslosigkeit sprechen, weil das sind ja so die Begriffe, die wir mit dieser Situation ja auch sehr stark verbinden momentan. Und ich freue mich erstmal riesig, dass du heute spontan zugesagt hast und so schnell dich auch mit uns auf dieses Thema geeinigt hast und ich freue mich jetzt wirklich auf den Austausch mit dir und so deine Gedanken und deine Ideen mit dem Thema Machtlosigkeit und Fassungslosigkeit mit der aktuellen Situation. Gerne.
0: Schön, Hannes. Das führt gleich mal zu meiner ersten Einstiegsfrage. Also kannst du Machtlosigkeit und Fassungslosigkeit für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zunächst einmal erklären und einordnen? Womit haben wir es hier zu tun?
2: Gut, ich fange mal an mit dem Begriff Fassungslosigkeit. Wir sagen ja, wenn was Heftiges gerade sich ereignet, schnell, ich bin fassungslos. Ich denke, es ist teilweise eine Floskel, aber oft sagt es eben aus, da ist was, das kann ich nicht fassen. Ich kann es nicht begreifen. Also das heißt eigentlich, die Wahrnehmung ist noch nicht bereit oder wird gerade erst angeschaltet, überhaupt wahrzunehmen, zu fassen, was ist da los. So würde ich jetzt Fassungslosigkeit definieren. Dass vielleicht Leute sagen, es ist nicht zu fassen und blocken das ab, sowieso wahrzunehmen. Oder es ist eben der Einstieg in, was ist jetzt da eigentlich los. Und dann ist eben der Prozess, dass wir innehalten und mit all unseren Sinn Erstmal hinschauen, hören, riechen, schmecken, fühlen, tasten. Mhm. Um es zu fassen, was da ist.
0: Und um wäre, es uns irgendwie zu erklären oder erklären ja. zu können.
2: Ja, wobei eben äh, wir schnell immer erklären oder auf alte Bilder zurückgreifen. Das hilft uns aber nicht weiter. Das, äh, was uns weiterhilft, ist, dass wir uns sozusagen in so einer Situation wieder neu einlassen auf das, was ist. Und überhaupt zulassen, dass das ist, was ist. Und das kann man ja auch oft, jetzt habe ich Interviews gehört, äh, hören von Leuten, das sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein, das kann nicht sein, sowas darf es nicht geben. Und im Grunde ist es halt so, dass natürlich, jetzt gerade zum Beispiel auch meine Generation, wir haben immer gedacht, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir keinen Krieg haben. Also mindestens in der Nähe oder bei uns. Und jetzt ist ja aber so nahe. Ne? Und äh, mhm. Jemand hatte auch geschrieben, äh, Putin hat mir meine Illusion zerstört. Ich habe gedacht, das passiert hier nicht mehr. Also das heißt, der erste Punkt ist jetzt sozusagen zu sagen, ja, das ist so. Und äh, wir, auch gerade wenn wir vielleicht humanistisch geprägt sind, wollen wir vielleicht manchmal gar nicht wahrhaben, dass es eben solche destruktiven Verhaltensweisen gibt von einzelnen Menschen, von Gruppen, oder eben jetzt wie in diesem Fall eben von einem Machthaber mit seinem Gefolge. Hannes, wenn du
1: von Fassungslosigkeit sprichst, habe ich gerade so eine Fantasie bekommen, Fassung ist ja auch ein Rahmen. Also eine Fassung kann ja auch ein Rahmen bedeuten, in dem ich mich aufhalte. Und wenn ich sage, das ist doch nicht zu fassen, was hier gerade passiert oder ich bin fassungslos über das, was passiert, könnte man das auch in die Richtung deuten, also dass ich mir ein, ich brauche einen neuen Rahmen, um das für mich in meine Begrifflichkeit oder in meine Wahrnehmungsrealität ein,
2: einfließen zu lassen oder einzuholen? Ja, oder mindestens zuerst halt äh, die Bereitschaft, das anzufassen. Also, ich denke auch gerade an eine Glühbirne mit einer Fassung. Ja, genau. im, Grunde, Im Grunde ist es so, so, wenn jetzt was Neues da ist, dann ist es ja wichtig, dass ich das wahrnehme und fasse. Und damit ja dem eine Fassung gebe. Und äh, das wird natürlich, wenn ich offen bin, einen neuen Bezugsrahmen geben oder einen veränderten. Wenn, wenn ich lebendig damit umgehe, dann bin ich nachher jemand anders als vorher. Dann habe ich etwas in der Zeit dieser Situation oder durch diese Situation bei mir selbst an Erkenntnissen, Einstellungen, Werten und so weiter reflektiert und verändert. Ja. Das wäre zur Fassungslosigkeit für mich. Mhm. Dass, du dann die, dass nach dieser Fassungslosigkeit
1: eine neue Art des Fassens ermöglicht wird und dadurch veränderten Bezugsrahmen oder da veränderte Sichtweise, veränderte Werte, veränderte... Genau,
2: und das Interessante ist eben jetzt von der Psychologie her, dass wir eben nur dann in der Lage sind, etwas aktuell neu passend zu gestalten, wenn wir uns darauf einlassen dass wir so wie es da ist es annehmen und dann sozusagen damit umgehen. Und ich glaube, da kommen dann diese vielen
1: Reaktionen, dass man, dass wir das nicht annehmen wollen so wie es ist, dass wir genau. dann fangen, ich sag mal Schuld zu, Schuldzuweisungen zu formulieren oder zu sagen, na die Ukrainer brauchen sie doch nur zu ergeben, dann ist doch alles vorbei, dass wir genau. unsere Fassungslosigkeit wieder revidieren können und wieder in eine, in unsere alte Fassung wieder zurückgehen können.
0: Und, und ja. wenn wir das denn nicht können und wenn wir das nicht erklären können, führt uns das dann zur
2: Machtlosigkeit, also zu
0: dem zweiten
2: Begriff? Ja, genau so. Also okay. ich denke eben, Machtlosigkeit heißt ja, ich kann nichts machen. Also Macht kommt ja von machen, etwas tun, bewirken. Und Machtlosigkeit ist das Gefühl, ich habe gar keinen Einfluss darauf oder ich kann nichts machen oder ich bin ohnmächtig. und äh, Machen kann ich im Endeffekt wirklich auch so, wie du es jetzt vorher gesagt hast, stimmig, passend zum Jetzt nur etwas, wenn ich eben dem Rechnung trage, was jetzt wirklich ist. Also dass
1: vielen Hilfe-Unterstützungsmaßnahmen, die jetzt durch Flixbus, durch die Deutsche Bahn, durch viele und Organisationen äh, aus Deutschland mit Hilfsgütern und so weiter ähm, organisiert werden, da ist die Fassungslosigkeit durch, da hat man eine neue Fassung gefunden. Da ist man wieder in seine Macht und Gestaltungsfähigkeit gekommen und sagt, was kann ich machen, um an dieser Situation etwas zu verändern, zu verbessern oder zu unterstützen?
2: Ja, genauso würde ich sehen. Wobei ich dann halt dann unterscheiden würde, dass es Menschen gibt, die wirklich diesen ganzen Prozess durchgehen von vorne und dann für sich stimmig entscheiden, was sie jetzt tun. Oder lassen. Also auch lassen, etwas nicht bewusst tun, ist auch Macht, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Und es gibt jetzt Leute, so habe ich das jetzt auch erlebt, die ganz bewusst das entschieden haben, was sie tun und das sehr besonnen tun. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die sind einfach da aufgesprungen und, und sind damit in den alten Mechanismus wie wir das in der TA mit den Rollen im Dramadreieck darstellen, dass sie in der Retterrolle gesprungen sind. Oder dann teilweise sich wieder in der Opferrolle befinden, wo sie dann wehklagen und jammern. Oder in der Verfolgerrolle, wo sie schimpfen. Die sind dann jetzt zwar aktiv und machen, aber das ist dann in TA-Begriffen noch ein passives Verhalten, in dem sie überangepasst oder agitiert sich verhalten.
0: Ich, mir, mir ging das gerade durch den Kopf, dieses Konzept der Passivität, ne? Also eben sagt, also es ist ja insofern erklärt, äh, wenn man es jetzt mal auf einen Satz runterbricht, dass ich sag mal, ein Problem, was man hat, eben nicht in angemessen in der richtigen Art und Weise löst. So, und genau. deswegen in Passivität verfällt, also nichts tut, ähm, genau. oder eben agitiert. Aber wenn du jetzt äh, das Drama-Dreieck mit der Opfer, Retter und Verfolgerrolle eingeführt hast, also verfalle ich denn in diese Retterrolle aufgrund von Passivität, weil ich ein Problem sehe, was ich nicht lösen kann, weil ich fassungslos und vielleicht auch machtlos bin?
2: Ja, eventuell. Also ich würde sagen, wenn jemand eben seine Fassungslosigkeit oder Machtlosigkeit nicht sozusagen erkennen kann oder nicht, so wie ich es vorher gesagt habe, halt dort anfängt, was hm. jetzt ist, und sozusagen nach dieser Reihenfolge vorgeht, wahrnehmen, einschätzen, entscheiden, handeln, überprüfen, verhält er sich ja sozusagen in einem alten Muster. Ist zwar aktiv, fühlt sich wahrscheinlich viel besser, als wenn er gar nichts machen könnte oder würde. Aber es ist ja nicht gesagt, dass das dann langfristig das ist, was ihn erfüllt oder was auch hilfreich ist. Also so das, dass ich dachte, wo ihr mir die Frage gestellt habt, die Ursache, sozusagen der Auslöser der ganzen Sache ist ja sozusagen eine Bedrohungssituation. Und ähnlich ja. wie bei der Pandemie geht es ja um Leben und Tod. Ne? Und also die Menschen fühlen sich ja sozusagen auch jetzt in Deutschland in ihrem Wohlstand bedroht, in ihrem Hab und Gut, materiell, körperlich, seelisch und geistig. Und es geht teilweise auch um Leib und Leben. Letztendlich, und, wenn ich so meine und, mit Ihren 92,
1: die sagt, also für mich kommt alles wieder hoch, was ich im Zweiten Weltkrieg erlebt habe als kleines Kind. Kommt durch diese Informationen, durch die Nachrichten und durch die Bilder, kommt wird alles wieder ganz nah, es kommt alles wieder ganz nah ran.
2: Ja, und wenn halt jemand das nicht verarbeitet hat, dann äh, belastet ihn das oder sie. Ne? Und äh, dann wird halt wieder deutlich, das habe ich noch nicht verarbeitet, yeah. Na, die kann ich sagen, gut, ich habe das schon mal erlebt, ich weiß, wie das ist und ich gucke jetzt, wie ich damit umgehen kann. Ja. Das wäre ja sozusagen eine ideale, reife Situation.
0: Hm. Also quasi wie so eine Reinszenierung eines Traumas dann, ne? oder?
2: Ja, genau. Hm. Und im, im kleineren Sinne haben wir das ja so zu tun, dass praktisch viele Menschen dann an so Stellen, wo sie sich bedroht fühlen, sich mit ihren existenziellen Themen, wie eben Leben und Tod, Freiheit, Verantwortung und Sinn, noch nicht auseinandergesetzt haben und das entwickelt haben, sodass sie dann eben angemessen, besonnen jetzt mit der Situation umgehen können. Oder so, sie lernen es jetzt eben. Das ist ja die große Chance auch jetzt bei so einer Situation, dass wir oder Menschen in der Situation eben reif indem sie eben diese Gefühle, die dann unmittelbar natürlich getriggert werden, wie Scham, Ohnmacht, ne, Ärger, Zorn, Traurigkeit, das wird ja alles getriggert. Und äh, mit diesen Gefühlen, die ja in unserem Organismus angeboren vorhanden sind, um Situationen zu meistern, äh, mit diesen Gefühlen können wir ja eben das schaffen, diese Situation zu meistern. Allerdings, wenn wir nicht gelernt haben, diese Gefühle als Potenziale und die Energie zu nehmen, mit denen wir das meistern, dann geraten halt Leute in diese anderen passiven Verhaltensweisen, wenn wir das jetzt so zusammenfassen. Wenn wir jetzt diese passiven
1: Verhaltensweisen mal auf unsere Gesellschaft übertragen haben, wie zeigt sich dann das passive Verhalten in unserer Gesellschaft oder in gesellschaftlichen Aktionen oder Aktivitäten? Hast du da Beispiele? Hast du da Ideen zu?
2: Ja, ich würde sagen, also was mir als erstes einfällt jetzt, ist, glaube ich, wichtig, was ich denke, was wichtig ist, zu trennen verschiedene Ebenen. Und zwar, dass, also für mich ist es wichtig zu, zu sagen, es gibt eine politische Ebene, wo eben, wo, wo es Machthaber gibt und Mächtige, die Geld haben, Einfluss haben, die sozusagen die Politik bestimmen. Und dann gibt es eine politische Bühne aus meiner Sicht, als Nächstes, die wir wählen jetzt in Deutschland, wo viele Menschen meinen, die würden jetzt bestimmen, was läuft. Und dann gibt es die anderen Ebenen von Organisationen, von Gruppen, von uns persönlich. Und die Machtlosigkeit, die denke ich, also jetzt für mich, bezieht sich darauf, dass ich das Gefühl habe, dass ich keinen Einfluss habe auf die politische Situation. Ja, nachvollziehbar. Und da fühle ich mich ohnmächtig. Das ist jetzt sehr subjektiv. Man, manche mögen das anders sehen. Ich denke eben, ich habe keinen Einfluss auf das, wie das jetzt ablaufen wird, und wo der Krieg hinführt, wie das ausgeht. Und ich denke sogar auch, dass auch die politische Ebene nur wenig Einfluss hat auf das, wie es laufen wird, weil die Machthaber dahinter bestimmen, wie unsere Politik läuft, wo ich dann ja sozusagen das Gefühl habe, ich kann was machen. Das ist, wenn ich jetzt mit euch spreche oder ja. mit Menschen rede, die jetzt betroffen sind und denen zuhöre, oder auch dann wirklich sage, okay, sag doch, wovor du Angst hast oder was ärgert dich, so dass sie sozusagen diese Gefühle wirklich auch kanalisieren können und dann im Endeffekt gewinnbringend umsetzen können, statt sozusagen, wenn sie gesagt kriegen, du brauchst keine Angst haben oder du solltest dich nicht so viel ärgern oder wie auch immer, dann jetzt psychologisch gesehen und von der Persönlichkeit her, dann bleiben die Leute ja eher stecken und sind erst recht einsam. sie werden nicht fertig damit.
0: Haben wir denn ein Stück Machtlosigkeit
2: ähm, erlebt, als Selensky im Bundestag geredet hat? Hannes? Ich habe einen Journalisten gehört, der hat gesagt, er hat vermisst, dass nachdem Zelensky gesprochen hat, im Parlament eine Diskussion entstanden wäre, dass die Leute sich ausgetauscht hätten, mal gesagt haben, was sie, was sie wirklich denken und fühlen. Und ich denke hm. schon, dass da äh, die Leute Machtlosigkeit empfunden haben. Ich ganz persönlich habe sogar empfunden eine Empörung im Sinne von, was maßt er sich eigentlich an, von uns zu verlangen.
0: Und ist man deswegen so schnell zur Tagesordnung im Bundestag übergewechselt oder was ja. denkst du dazu? Okay.
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich habe auch gedacht, in diesem Interview werde ich mich jetzt nicht auf politische Zusammenhänge, da bin ich kein Fachmann, politische Zusammenhänge eingehen, nur ja. aus meiner Sicht als Psychotherapeut, Arzt und. Coach äh, sagen, was ich halt denke, vom um menschlichen Organismus her oder der Psychologie her, wie wir reagieren und auf verschiedenen Ebenen was machen
0: können. Hm, ja, genau, über die Phänomene. Nee, wir wollten jetzt nicht ja. äh, politisieren, da hast du vollkommen ja. recht.
2: Ja, wobei ich eben denke, dass es wichtig ist, dass wir das benennen, die, die verschiedenen Ebenen. Ja. Und wo du jetzt auch gesagt hast, eben uns, da finde ich, da geht es zu weit in dem Moment, wo wir das verallgemeinern würden oder ich verallgemeinern würde, finde ich, ist es nicht hilfreich, sondern ich denke, es ist eher hilfreich, sozusagen die einzelnen Positionen zu benennen und die auszutauschen. Also was für mich jetzt stimmt, muss für dich nicht stimmen. Also mhm. Weil ich bin in einer anderen Situation, ich bin in einem anderen Alter. Wir haben zwar die gleiche Situation von, von diesem Krieg, aber wir werden ja je nachdem, wie wir gerade leben und in unserer Situation verschieden reagieren. Und das ist mir eben auch aufgefallen, und auch in der Diskussion, die ich mit Fachleuten hatte, dass sehr schnell kommt, auch gerade dann auf die politische Situation bezogen, wir müssen doch, oder die Russen sind doch, oder die Ukrainer sind doch, oder wir Deutsche müssen doch, oder so. Na, wenn... Ähm, das finde ich, das, also da, ist, da sperrt sich was bei mir. Mhm. Weil da entsteht sowas, wo man hineingezogen wird. Und ich denke, das ist eben auch ein Stück Machtlosigkeit, wenn Menschen keine eigene Position einnehmen können, sondern sich dann in das Drama an verschiedenen Ecken als Verfolger, als Retter, als Opfer hineinziehen lassen.
0: Mhm. Und so Äußerung, wir müssen doch, klingt ja eher ja. nach einer Verfolgerrolle, ne?
2: Ja, oder Retter holen. Oder, Retter. oder ja. retten. Und äh, die Leute meinen es oft gut, ne? aber ich denke, es ist nicht hilfreich. Also was ich gemerkt habe, mindestens für mich, dass es mir total gut tut, äh, ganz verschiedene Positionen zu hören, verschiedene Analysen äh, und dann immer zu gucken, okay, was, kann, was spricht es in mir an und was mache ich damit. Mhm. Und das ist auch etwas, also die Ihr habt ja von Wirkung und Auswirkung gesprochen. Und ich denke, so eine Situation hat auf alle Fälle immer eine Wirkung, dass es bei uns existenzielle Themen anspricht und dazu eben Gefühle. Ja. Und da kommen jetzt in so einer Situation alle vor. Ne? Und insbesondere eben, äh, eben auch Ohnmachtsgefühle, Machtlosigkeit. Und äh, wenn wir diese nicht zulassen, dann eskalieren wir eher und dann eskalieren die Leute äh, Ärger ne? oder, oder eben äh, übertriebene Rückzug und Traurigkeit. Wenn wir es zulassen, dann können wir ja praktisch mit dem, was wir spüren an Gefühlen, dann im Endeffekt eben handeln und gezielt entscheiden, was wir in dieser Situation tun und lassen. Ne? Mit wem wir was machen, wo wir jemanden unterstützen, wie wir Stellung nehmen oder so. Und stehen dann eher, haben eher das Gefühl, ich stehe jetzt mitten im Leben, wobei jeden Tag immer wieder Gefühle kommen und wir jeden Tag vielleicht wieder reden. Und da sind wir eigentlich schon eher bei der Frage, was ist eben hilfreich dann in der Situation für Menschen, ne?
0: Hannes, wir hatten ja schon gesagt, unsere Folge heute heißt ja Krise Unlimited und unsere Folge drei, die wir mit dir hatten, da haben wir oder hattest du ja in unserem Interview über die Entwicklungsstufen gesprochen und äh, hattest ja auch gesagt, dass die Corona-Pandemie im Prinzip wirkt, wie so ein Brennglas zu sehen, was vorher gegebenenfalls vom Individuum überkompensiert worden ist und jetzt eben wegfällt. Ja. Ähm, wie siehst du das jetzt eben noch mal ein Jahr später und dann eben potenziert durch dieses schlimme Kriegsereignis?
2: Also ich sehe es genauso. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Leute nicht so massiv äh, unsicher irritiert sind wie äh, bei der Pandemie. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, seit äh, du mich angerufen hast, wie kommt das? Und ich habe gedacht das ist ja sozusagen ein anderer, in Anführungszeichen, Feind. Das wurde ja, der Coronavirus mhm. wurde ja auch als militaristisch, äh, kriegerisch als Feind dargestellt. Äh, das ist natürlich ein anderer Feind als de der Corona, als Corona. Und es ist dann doch noch ein Stückchen weg und trotzdem vielleicht klingt es teilweise noch gefährlicher mit Atomraketen und so weiter. Und es löst genau dasselbe aus. Also von dem Modell her gesehen, mit dem Modell betrachtet kann man genauso sehen, wo die Leute sich dann in ihrer Entwicklung eben befinden und was sie dann dementsprechend zeigen und auch vielleicht dann brauchen an Unterstützung. Ich merke, ich merke gerade,
1: ich komme nicht ins Gespräch rein. Ich, ich habe gerade aufgrund, weil mich dieses Thema wirklich so so fassungslos macht auch so von der Intensität und von der, von der Kraft, dass ich wirklich hier sitze, vor meinem Mikrofon, euch zuhöre und lausche und gleichzeitig denke, ich weiß überhaupt nicht, was ich beitragen kann. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier mich in dieses Interview hineinbegeben kann und meiner aus meiner Sprachlosigkeit wieder rauskommen kann. Ich merke gerade, das ist gerade echt ein Phänomen, wo ich denke, wow, was ist das denn hier gerade? Was ist denn hier gerade für ein Parallelprozess, der mich da der mich gerade sozusagen in diese, ja, in diese Sprachlosigkeit auch hineinbringt.
2: Ich finde es ganz toll. Wie geht es dir jetzt, wo du deine Sprachlosigkeit zur Sprache bringst?
1: Das ist einerseits er erleichternd und andererseits gleichzeitig schockierend, dass ich jemand, der so der viel mit Sprache macht, der viel arbeitet mit Sprache und viel mit, mit Kontakt und Umgang und Beziehung arbeitet, merke sobald es um solche existenziellen bedrohlichen Themen geht, ich merke, wie schnell ich aus dem Kontakt raus bin, wie schnell ich aus der Beziehung aussteige, wie schnell ich sprachlos werde und für mich eine neue Fassung suche und ja. wie gehe ich jetzt mit dieser ganzen Situation um?
2: Ja. Also, also, wenn ich jetzt könnte, würde ich dich einfach fragen, hast du äh, echt über Tod nach, also dich damit konfrontiert, ja. ne? Und kannst du darüber sprechen, ne? Über Tod, dass Tod zum Leben dazugehört und ne, dass wir eines Tages sterben und
1: ja, dass und wir
2: früher sterben könnten durch eine Atomrakete oder was auch immer. Ne? Und danke für also das die, viel mehr ein. Ja, dann, und danke für diese Frage, Hannes, weil der Tod ist
1: früh in meinem Leben schon da gewesen durch äh, den Verlust von nahen Verwandten und äh, meinem Bruder in meinen 20 er Jahren da hat das Leben nochmal eine andere Kraft und nochmal eine andere Wertigkeit für mich bekommen, aufgrund dieser persönlichen Betroffenheit. Und jetzt, wenn ich so diese, diese auch auf Twitter, diese ganze ukrainische Thematik mitbekomme und die, die Zerstörung der Städte und dieses, dieses Bombardieren, von also dieses sinnlose Bombardieren, in meinen Augen sinnlose Bombardieren, jemand anderes mag da vielleicht Sinnhaftigkeit drin sehen, merke ich, dass ich, ich habe dazu keine passenden Worte, keine passenden Begriffe.
2: Ich kann es nicht in Worte fassen. Wobei du jetzt sehr gerade gesagt hast, dass das für dich keinen Sinn macht, was die da machen. Und, und, just, und dass du einen anderen Sinn äh, im Leben siehst. Ja. Ne? Ich, im, in, Im Leben, also
1: im Leben grundsätzlich sehe ich einen anderen Sinn, als, als Menschen zu bombardieren oder Städte. Genau hat das was mit mindset zu tun, um jetzt auf die mal also auf eine andere Ebene zu gehen in unserem Gespräch. Hannes, hat das was mit mindset zu tun, dass ich einen anderen Sinn gerade formuliert habe, als da vielleicht gerade passiert in der Ukraine.
2: Ja, ich finde halt, was ich mir eben auch gedacht habe in Vorbereitung aufs Gespräch, das wichtige ist ja, dass das, also ich denke jetzt allgemein, dass jeder von uns in so einer Situation Sinnfragen wieder stellt ne? und dass wir Sinnfragen besprechen können miteinander und dass mhm. jeder von uns für sich dann den Sinn klärt. Was macht es jetzt Sinn? Wie sieht er das? Und was macht jetzt für ihn Sinn, jetzt zu tun und zu lassen? Und ich mhm. denke eben, dass wir da dran äh, müssen. Also ich habe hab das bei mir gemerkt, je mehr ich diese existenziellen Themen, eben Tod und Leben, na, Freiheit und, und Ordnung, Verantwortung und Sinn, je mehr, diese Themen tauchen auf und die kommen immer vor und je mehr ich mich denen stelle, umso ruhiger werde ich. Aber ich brauche dann eben Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Und das Interessante ist ja, unser, unser Ausdruck beginnt ja rein körperlich. Ne? Man spürt was im Körper, das will dann raus, das ist der Affekt, sagen wir dann vielleicht auch, oder dann das Gefühl und schließlich machen wir uns da Gedanken drüber und sagen, das ist Ärger, das ist ja dann eine Kognition dieser Empfindungen, das ist das Gefühl und dann verhalten wir uns dazu und das Ganze ist dann die Emotion. Und es baut sich eben auf, rein körperlich über laute Sprache. Und die, die Worte Worte zu finden und Worte zu schöpfen, das macht die Gefühle überhaupt steuerbar. Also körperliche Gesten, Worte, Bilder, auch wenn wir Bilder malen oder fantasieren und miteinander besprechen, dann wird das Gefühl sozusagen steuerbar. Und, und ich kann bewusst entscheiden, ich mache jetzt das. Was aber halt typisch ist, ist meistens bei uns, dass wenn jemand sagt, ich habe Angst, dass dann kommt, du brauchst keine Angst haben. Mhm. Damit ist dieser ganze Prozess blockiert. Ja, genau. Also wenn ich aber sage, ich höre dir zu und ich höre wirklich zu und frage, wovor hast du Angst und lass ihn sprechen. So wie du dir jetzt gerade Sprache gegeben hast. hat er auch überlegt, passt dieses Interview, das dich dann so persönlich anspreche, Aber das ist ja gerade ein schönes Beispiel dann habe ich den Eindruck, dann kämst du da raus. Und ich könnte es dann, dann entscheiden, was du im Moment tust und morgen wieder. Ne?
1: Und das ist auch so, was ich so für mich auch in meinen Coachings manchmal mitbekomme, dass ich sage, alles, was wir in Worte fassen können, können wir verändern. Also alles, ja. was ich formulieren kann, jemandem anderen erklären kann, da habe ich die Möglichkeit, Veränderungen vorzunehmen.
2: Ja, und ich würde halt sagen, da habe ich die Möglichkeit, dieses Gefühl zu steuern und gewinnbringend sozusagen gezielt bewusst einzusetzen. Wenn ich dem keine Sprache geben kann, dann haben die Leute ja das Gefühl, das Gefühl übermannt mich, überkommt mich, ich kann nicht anders als. Und ich bin dem ausgeliefert. Und das Paradoxe, das klingt für am ersten Mal paradox, ist ja, je besser ich oder mehr ich das zulasse, was da ist, was wir jetzt am Anfang hatten, außen und auch innen bei mir an Gefühl, Je besser ich das anschaue, das sozusagen erforsche, umso mehr kriege ich Distanz dazu. Und aus der Distanz schaffe ich die Worte und kann dann entscheiden meine, meine Gedanken, tausche die aus und kann dann entscheiden, was ich damit tue. Das ist in meinem Modell die Handlungskaskade. Das ist praktisch die Richtschnur für sozusagen ein, eine Passung, ein jetzt in die Situation kreativ passendes Verhalten.
0: Also ich, ich höre so zwei Aspekte für mich raus. Einmal denke ich so über unserer aller Beratungsarbeit nach und unsere Coachings, die wir haben. Und ich glaube, ihr teilt das, wenn ich sage, es ist ja oftmals sehr schwer für unsere Klientinnen und Klienten, Gefühle überhaupt zu fassen. Und damit sind wir ja wieder bei Fassung und Fassungslosigkeit. Ja. Und, und das eben auch zu spüren und dann auch zu klären, ist es, ist es äh, unter Umständen ein Ersatzgefühl oder ist es das richtige Gefühl? Und, ähm, und das, glaube ich, ist natürlich echt schwer. Und äh, frage mich eben, wenn, was können wir unseren Zuhörer und Zuhörerinnen draußen dafür mitgeben, als Tipp? Also, du hast jetzt eben schon deine Handlungskaskade
2: genannt, also eben zu sagen erstmal Ja, und, und als halt. konkreter Tipp, dass sie, also was ich gedacht habe, ist folgendes damit man nicht zu sehr in, in den Drama oder in Muster verfällt, hm. ist das Erste, was ich gedacht habe, ist, dass ich die Informationen, die ich aufnehme, bewusst steuere. Also, dass, dass ich nicht ständig vorm Fernseher sitze oder irgendwas, sondern ganz bewusst überlege, wann und wo hole ich mir Informationen.
0: Mhm. Und dann und hattest das, du ja auch gesagt, schon aus verschiedenen Kanälen. Ne?
2: Und oder? dann aus verschiedenen Quellen. Und ich und auch zeitlich zu begrenzen, weil das Leben, damit das Leben weitergeht. Ja. Also, das habe ich jetzt oft von Leuten ge gehört, dass die und gesehen, die das fertigbringen, das wirklich zu begrenzen und zu sagen, ich arbeite ja noch oder ich habe eine Familie oder was auch immer und das mache ich jetzt möglichst gut. geht es ganz gut. Leute, die dann ständig vorm Fernseher sitzen oder Radio hören, immer wieder hinten dran die die sind irgendwie dem Ganzen ausgeliefert. Also das Wichtige ist erstmal die Information zu steuern. Und dann eben das, was ich jetzt gesagt habe, sich zurückzusetzen und bewusst das zu beobachten und zu gucken, was ist da eigentlich los. Und was ich letztendlich auch total klasse fand, wo ich mit Kollegen im Zoom war, wirklich aus der Distanz heraus, dass mehrere Leute erzählen, wie sie das sehen oder verschiedene Schwerpunkte. Und ich habe aufgeschrieben, was ich auch gesehen habe in der, im Coaching, wenn man etwas sich anguckt, sozusagen sich in die Rolle zu begeben, je emotionaler das wird, in die Rolle zu begeben, als wäre man ein Reporter. Als ich vorstelle, ich bin jetzt ein Journalist, ich gucke mir jetzt was an oder höre was an und gucke mir das genau an und nachher berichte ich darüber. Ich hatte mal einen Ausbildungskandidat, der hat dann seine Familien Geschichte aufgenommen. Und der hat sich wie ein Journalist oder Reporter zu den verschiedenen Familienmitgliedern gefahren, aus verschiedenen Generationen, und hat sie interviewt. Und durch diese Rolle, ich bin jetzt der Journalist oder der, der interviewt, gebe ich mir eben auch einen bestimmten Abstand. Und das macht, bringt mich in die Lage, dann das auch wieder, wie wir es vorher hatten, eher in Worte zu fassen. Und auch einen Abstand zu den Gefühlen zu kriegen. Um es dann auch wieder in eine
1: Fassung zu bekommen und wieder so zu, auch wieder in die eigene Macht und die eigene Gestaltungsfähigkeit
2: zu kommen. Genau. Und dann denke ich, ist der nächste Schritt, dass ich mir bewusst wirklich Zeit nehme, mich darüber mit Leuten zu unterhalten, wo ich weiß und merke, wenn ich mich mit denen unterhalte, das tut mir gut. Und nicht mit Leuten sich zu unterhalten, wo man merkt, wenn ich da rausgehe, geht es mir noch schlechter oder ich bin nur in, in schlechten Gefühlen bestärkt. Das, ja. das ja. macht keinen Sinn. Ne? Glaub, dass er Sondern keinen Sinn. bewusst Leute auszusuchen, mit denen man redet.
0: Ja. Ja. Und der zweite Aspekt, den ich nennen wollte, war ja so etwas, ähm, wo, wo Thomas ja auch fragte, brauchen wir ein, ein, ein anderes, ein neues, ein wie auch immer erweitertes Mindset, und als ihr beiden euch darüber ausgetauscht habt, habe ich so gedacht, wir stolpern eigentlich seit, ja, weiß ich nicht, gefühlt 2008 oder kann man sogar noch weiter zurückgehen, immer in kürzeren Abständen in neuere Krisen und das Wort Krise ist eigentlich schon fast abgegriffen, weil wir haben ja laufend irgendwelche Krisen gehabt jetzt die vergangenen Jahre und die Frage ist eben, was, was ziehen wir daraus, was lernen wir daraus?
2: Naja, es gibt schon Leute, die haben gesagt, also jetzt Psychologen oder psychologisch ausgebildete Leute, da fällt der Autor gerade nicht ein, der hat gesagt, das Leben besteht in einer Folge aneinandergereihter Krisen. Mhm. Und Krise kommt von Griechisch Entscheidung. Die Krise ist dann vorbei, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Das ist wohl so. Ja. Und äh, natürlich ist es jetzt so, da wenn du das sagst, Thomas, das wird ja von, von unseren Journalisten oder Politikern immer als Krise dargestellt. Es muss ja gar keine Krise sein, sondern es kann ja halt ein Thema sein oder ein anstehendes Problem oder wie auch immer. Aber man kann es ja eben, eben emotional aufheizen. Und ich denke halt, was wir jetzt politisch erleben, wobei ich mich ja da kurz halten wollte, sehe ich dann schon, dass eben auch Massenpsychologie betrieben wird von unseren Machthabern. Und äh, dann äh, Menschen dann auch, auch in Corona-Krise oder jetzt auch äh, durch dadurch, dass sie so viel Angst haben oder mit ihrer Angst und ihrem Ärger und ihrem Zorn nicht klarkommen oder ihrer Scham, dann eben auch dirigiert werden können. Das ist ja eben, äh, also für mich jetzt auch nochmal sehr schön zu sehen, wie Leute dann eben gelenkt werden und je, je weniger reif die in, der, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sind und selbstständig, umso mehr können sie ja gelenkt werden.
0: Das ist ja so dieses bewusste Verengen, dieses Mainstreams, ne? Genau. Hm.
2: Ich war das, ja in der Ausbildung in Amerika und die haben mir damals, da war ich völlig überrascht, auch gezeigt, wie man sozusagen bewusst Flaps macht. Also man... Man lenkt die Leute durch irgendetwas, was man inszeniert, ab und macht währenddessen etwas, was die gar nicht mitkriegen.
1: Ja. Das Magische bei den Kunststücken, ne? von dem Wesentlichen ablenken, damit man das andere vorbereiten kann und durchführen kann.
2: Genau. Und und
0: steht ja dem entgegen, was du gerade sagst, für den, für den, den oder die Einzelne, ich sag mal, bewusst auszuwählen, ganz bewusst wahrzunehmen, ähm, zu überprüfen. Ja, ist ja dann natürlich doppelt schwer, finde ich, wenn also von außen eben so eine Einflussnahme läuft, ne?
2: Ja, wobei ich eben denke, gerade da habe ich mindestens gelernt, erst recht innezuhalten und das mhm. zu machen. Und wo, wo du das mit dem Mindset gesagt hast, für mich ist halt sozusagen die Handlungskaskade, ist sozusagen die, die Richtschnur, an der lang ich immer wieder gehe, um sozusagen aktuell im Hier und Jetzt zu bleiben und mhm. Realitäts auf dem Boden der Realität.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das werden wir auf jeden Fall anfügen in den Shownotes, die Handlungskaskade von Hannes Schneider. Das hatten wir ja auch schon in der Folge 3 schon mal gemacht. Aber wenn wir dürfen, Hannes, dann würden wir das ganz gerne hier mit anhängen.
2: Ja, gerne. Also ein Aspekt, den ich auch noch einbringen würde, ist der der Beschämung. Also ich habe mich seit äh, Trump an die Regierung kam bewusst dann nochmal mit dem Thema Scham und Beschämung auseinandergesetzt, weil ich dachte, mindestens meine Kollegen und Fachleute sollten wissen, wie das funktioniert mit Beschämungen und wie Menschen durch Beschämungen dirigiert werden, sage ich jetzt mal so, gelenkt werden. Und wie sie halt darauf reagieren. Und was wir jetzt eben er erleben, natürlich ein Krieg ist eine massive Beschämungssituation. Ja. Ja wenn wir zulassen, die eigene natürliche Scham, dann können wir die benutzen, um uns zu schützen oder auch andere zu schützen. Wenn wir die nicht zulassen und nur beschämt reagieren oder dann eben selber beschä beschämend, dann sind wir in dem System drin. Und das fand ich gerade am Anfang, jetzt äh, als der Krieg startete, sehr ausgebreitet, wie schnell dann so Beurteilungen kommen. Der ist so und so und der ist so und so. Und das zum Beispiel, dass äh, russische Mitbürger oder so dann gleich an Pranger gestellt werden oder geächtet werden oder Menschen wie jetzt. Gerhard Schröder war jetzt hier in Niedersachsen in, in der Zeitung jeden Tag war was über Gerhard Schröder drin, wo, wo er von allen möglichen Seiten angegriffen wurde und äh, man sagte, das ist äh, Völlig daneben das, was der getan hat oder tut, und wo ich dachte, was, was maßen die sich an? Ne? Also mhm. wie, gehen, wie gehen so Menschen jetzt mit so jemand um? Also sie gehen selber in Beschämungsstrategien. Was man eventuell mit dem Passivitätskonzept erklären könnte, ne? Ja, ja, das ist auch natürlich passives Verhalten. Ja. Passivität ist ja sozusagen, das ist der Überbegriff Passivität bedeutet ja in der TA, dass jemand sich in Bezug auf eine Problemlösung passiv verhält. Also er löst das Problem nicht.
0: Ja und fast so eine Art Parallelprozess ja, denke ich gerade, ne, wenn es also von außen so gesteuert wird, diese Beschämung sich das dann eben immer weiter in Parallelprozessen ja abbildet.
2: Ja, und ich bin vorher gerade im Auto, als ich gefahren bin, wo hatte ich gehört, dass Olaf Scholz in der Ukraine massiv äh, kritisiert wurde, weil er gesagt hatte, dass man äh, russische Menschen nicht äh, einfach so angreifen sollte oder verurteilen, wurde er massiv äh, kritisiert in der Ukraine, wo ich dann dachte, natürlich sind es dann die Leute, die selber in dieser äh, Dynamik drinstecken, also mhm. die das gar nicht mehr dann differenzieren, die dann auch eine politische von der privaten Ebene gar nicht mehr trennen. Und ich denke halt die meisten wenn man es genau anguckt, auch von der Statistik jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung, sind es ja nur 30 Prozent der Bevölkerung, die das können. Die anderen 60 Prozent können diese verschiedenen Ebenen gar nicht auseinanderhalten, also, wo, die ich vorher gemacht habe. Ja, ja. wieder beim Thema Fassungslosigkeit und Machtlosigkeit, ja. weil die Unterscheidung
1: da diese Möglichkeit nicht gegeben ist. Ja,
2: und wobei ich dann, wenn wir jetzt eben das Entwicklungsmodell nehmen würden, würde ich das aber auch so aufbauen, dass ich sagen würde, auf der Entwicklungsstufe 1 kann jemand schon das machen, auf zwei kann er das machen, auf drei das, auf vier kann er eben schon vier Sachen, auf fünf kann er schon fünf das baut sich so auf. Also auch jemand, der sich machtlos fühlt, hat irgendwo schon noch etwas, was er machen kann und wo er Macht hat.
1: Wunderbar. Schöner Übergang zum Fazit, Thomas. Ich glaube, wir können da das mal zusammenfassen, was wir jetzt im Interview so ein bisschen miteinander eruiert haben, uns angeschaut haben aus den unterschiedlichen Perspektiven. Was meinst du?
0: Sehr gerne. Du bist schon eingestiegen. Fahre <lacht> gerne fort. <lacht>
1: Johannes, aufgrund des Interviews heute mit dir möchte ich so zwei, drei, vier Fazite mal zusammenfassen. Also erstens mal, das, was im Moment richtig bei uns auf die Probe gestellt wird, ist meine Meinung, das ist unsere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die Realität und an das, was ist. Zweitens, dass wir mit uns oder ich mit mir und auch mit meinem Umfeld liebevoll und fürsorglich bleiben darf, auch wenn ich mich überfordert oder machtlos fühle oder ohnmächtig fühle dass wenn ich diese Ohnmacht fühle oder diese Überforderung, dass das okay sein kann. Das ist okay im Moment und ich brauche vielleicht einen Moment wieder, um meine Fassung zu finden oder eine neue Fassung zu finden. Das Dritte, was ich ganz gerne sage, ist, trau dich. Es ist absolut okay, mit Familie, mit Freunden oder mit guten Menschen, die dich unterstützen, ins Gespräch zu gehen und mit deinen Sorgen zu teilen, deine Sorgen zu sagen, wie geht's dir gerade so, wie ich das gerade mit meiner Sprachlosigkeit hier und ich habe wirklich einen Moment gedacht, sage ich es, sag ich es nicht. Ist es adäquat, ist es nicht adäquat? Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich sage das jetzt. Weil ich merke, dass ich mich rausholen wollte aus dieser Situation. Und das zeigt mir wieder, rede, sag, sag was einfach dran ist in, mir, in dir, damit der andere weiß, wo stehst du gerade, wo bist du gerade für dich. Und dadurch entsteht wieder Kontaktbeziehung und wir kommen wieder raus in dieser Sprachlosigkeit, Machtlosigkeit und auch. Erfassungslosigkeit. Und das Vierte, es gibt auf jeden Fall professionelle Unterstützung für all diese Themen. Das können Coachings sein, das können psychologische Beratungen sein, das können Traumaberatungen sein, das können auch Gespräche mit Menschen an, an, bei einem Rotwein sein, wo ich mich austausche und mich einfach mal zeige, wie ich mich gerade fühle, was gerade so in mir abgeht und welche Gedanken ich gerade in die einzelnen Richtungen habe. Thomas, das waren so meine, das ist so das Fazit, was ich jetzt aus dem heutigen Interview mitnehme. Was meinst du?
0: Ich finde auch, neben ganz vielen wertvollen Tipps, die wir jetzt auch von dir, lieber Hannes, gehört haben und das, was wir auch in den Shownotes nochmal anfügen werden für euch, eben gerade dieses Thema Handlungskaskade als ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um da ja ganz bewusst für sich eben nachzuforschen und in den Kontakt zu gehen zu dem, was, was euch bewegt. Lieber Hannes, Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview mit dir heute.
2: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich bin während des Interviews, wir haben wir relativ spontan reagiert, fand ich toll. Also so ein Gespräch ist eben auch was äh, Hilfreiches ne, in der Situation, gerade was wir jetzt gemacht haben. Vielen Dank alles für die Zeit und auch für die schnelle
1: äh, Zustimmung zu dem heutigen Termin, weil weiß ja auch, du bist auch gut unterwegs und deswegen vielen herzlichen Dank dafür.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen draußen, danke, danke, dass ihr uns zugehört habt bei der heutigen aktuellen Folge Krise Unlimited. Wie gesagt, wir werden in den Shownotes hilfreiche Tipps verlinken für euch, auch nochmal die Kontaktadressen, wenn ihr Unterstützung braucht, ins Gespräch gehen wollt, Nehmt gerne mit den Kontakten, nimmt mit uns gerne Kontakt auf. Ja, und ansonsten Ausblick auf die nächste Folge werden wir nochmal dieses Krise Unlimited-Geschehen ähm, fokussieren auf die Organisation. Also bleibt gespannt. Ich wünsche euch eine gute, gute Zeit. Bleibt gesund. Und von mir aus bis zum nächsten Mal. Danke nach Soltau. Lieber Hannes, danke nach Berlin,
1: Thomas. Und danke nach Hamburg, Thomas. Mit Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.